0: Nå er det sånn at i verden i dag så finnes det ca. 37 millioner kirker spredt utover, og over 2 miljarder mennesker regner den kristne tro som deres tro og forholder sig til disse kirkebyggene på en eller annen måte. Kirken, ser vi, har stor fremgang i deler av Asien og også deler av Afrika. Eh, bare for å se på noen tall, altså for 100 år siden, så regnet man med at det var 10 miljoner kristne i Afrika. I dag så regner man med at det er over 400 miljoner kristne i Afrika. men det går fram noen steder, så ser vi at det går tilbake andre steder, i Vesten, som vi kaller det, i USA og i Europa, så er det tilbakegang. For å ta noen tall som jeg fikk for noen år tilbake i 2012 fra USA, så så i USA at i snitt så samles det 75 mennesker til gudstjeneste i hver menighet i USA. Nå er USA kjent for eh, kanskje disse gigamenighetene, hvor de samler 10, 15, 20, 30 000 hver helg, og det er med å påvirke det snittet. I snitt så, så de at en person ble frelst i året per menighet, og når vi vet at for eksempel Eagle Brook, menigheten som vi har hatt en del med å gjøre de siste årene, at de ligger på opp mot 3000 frelste i året, så vet vi at også det er med på å påvirke snittet. Og i det hele så så det at årlig så ble det i USA lagt ned 3500 menigheter i året. Og over 10 000 pastorer sluttet å virke som pastorer. Og det betyder för det första att Amerika är ett jättestort land, inte sant? För det är jo helt hinsides tall om vi skulle gjøre det til norskt. Men vi ser att det er en tillbakagång och i Norge ser vi også att det er en tillbakagång. Eh, norske kirke märker det mest. De har haft en betydlig nedgång i medlemstall. Mange som melder sig ut. Går du in och ska finna och på kyrke eh bland i enten du brukar App Store eller vad det heter på Androidspråket. Så, og du söker kirke där, Når jeg gjorde det, det første jeg fikk var hvordan melde deg ut av den norske kirke. Og det er jo selvfølgelig trist att det er det som är det første møtet. Eh, vi er heldige i Misjonsforbundet som opplever en positiv trend. Eh, men det är en liten, liten trend i forhold til det bildet som bør være. De skandinaviske landene regnes eh, som de mest sekulariserte landene i verden. Og det betyr rett og slett at eh, eh, det er de landene hvor man lever eh, som om Gud ikke finnes. Altså i størst grad er det de skandinaviske landene. Eh, det betyr ikke at de ikke tror, det betyr bare at troen ikke leves. Troen har liten til ingen konsekvens. Magnus Malm har skrevet om dette i sin nyeste bok med den, med titelen «Som om Gud ikke finnes». Jeg så heldig å få den av min sønn til jul. Eh, og det var fordi jeg ønsket meg den da. Ikke fordi han tänkte på att pappa, denne boken burde du ha. Selv det har selvfølgelig vært sekt da. En god bok. Men eh, i denne boken så påpeker han det, hvertfall for mig og oppsiktsvekkende, han sier det at eh, det er ikke verden som sekulariserer kirken, som vi jo ofte tror. Det är kirken som sekulariserer verden. Det å trekke evangeliet tilbake til den private sfæren, lar kirken stadig flere områder av livet ligger åpen for sekulariseringen. Altså det å slutte å leve som om tron på en måte er der. Og hva er noe av bakgrunnen for denne sekulariseringen? Jo, man sier det at det er ikke den tritiserte troen som sekulariserer oss. Det er den ikke praktiserte tron som sekulariserer oss. Vi begynte for i på en prekenserie som heter «Tro og hverdagsliv», hvor vi går igjennom Jakobs brev i det nye testamentet. Og i dag ska vi ta siste halvdel av eh, første kapittel, som vi begynte på sist. Og Titeln for dagens tale har jag kalt «Som seg hør og bør». Som seg hører og bør, det är ett ordtak som henspiller på det som naturlig følger av noe. Altså slik tingene burde være. Det som er riktig i denne sammenhengen. Det er et slags sånn årsakssammenheng, en sånn der vis-så-forhold i dette ordtaket, som forventer ett naturligt resultat, som man da tänker. Altså hvis det begynner å brenne, ja, da går vi ut, ikke sant? Det er en naturlig, som seg hør og bør, så gikk man ut av bygget da det begynte å brenne, kunne man gjengitt in en nyhetsgreie, ikke sant? Og Jakob, i eh, denne siste delen av første kapittel, så synes han å fremme en sånn der som sig hør og bør-tanke i forhold til det ordet sier. Eh, her er det verdt å merke seg at når vi snakker om ordet i vår tid, i dag, så er det ofte en henvisning til Bibelen. Dette er Guds ord, dette er ordet som vi har da. Og kanske mer spesifikt, så snakker vi da om evangeliet, altså fortellingen om Jesus, at Jesus kom, ble menneske, og så videre. Nu Jakob henviser til ordet, så har han en ferdig Bibel faktisk, så sitter han og skriver deler av den, ikke sant? Og det er enda mye som ikke skrivet skrevet. Så... Men det de hadde, det var jo at Jesus hade vært der i blant dem. De hade ett rykende, ferskt evangelium som de sprette videre, som de fortalte og som de delte. Og Johannes, som skrev Johannes evangeliet blant annet, han sa att Jesus är dette ordet. Så når han snakker om ordet, så er det Jesus, det Jesus har gitt oss, og det han representerte, som er utgangspunktet. Og så snakker han om att for de som har hørt ordet, så er det blitt plantet, In i oss. Altså det er noe som er lagt inn i oss, som har potensialet til å bli noe mer. Og for de som tror, og som har tatt imot, det er disse som Jakob da skriver till De som er kristne, og som lever rundt utenfor Israel, var liksom hans siktemål med dette brevet. Men Jakob sier i vers 21, i kapitel 1, så sier han «Legg da av allt urent og all ondskap, och ta ydmykt imot det ordet som er plantet i dere, og som har makt till å frelse sjelene deres. Så som en sånn der konsekvens, legg da av, sier han. Eh, og her etter dette så kommer da det kanske store som seg hører og bører, altså den store naturlige konsekvensen, og det er vers 22, hvor han sier, dere må gjøre det ordet sier, ikke bara høre det, ellers vil dere bedra dere selv. Som jag sa sist søndag, så är det masse formaninger i Jakobs brev, Och det kan följas häftigt i tider och eh förhålla sig till det Jakob skriver. Och där sån att hvis formaningarna överkörer oss, alltså skapar ett krav, ett sånt du må göra dette», oavsett vålan förhåll är, så självfölle så är formaningarna inte riktigt för oss, altså, eller riktigt förstått. Eh när formaningarna blir för stora för oss, så tror jeg det bästa vi gör er att fråga oss en varför reagerar jag så sånn som jag gör? Hvorfor er dette vanskelig for meg? Og så begynne å gå en gang med det. Fordi jeg tror at Jakob, han formaner oss ikke for at vi ska bli noe, men fordi vi er noe. Altså det er lagt ned noe i oss som har ett langt større potensial som han ønsker å tale inn i. Vi er noe fordi Gud selv har plantet sitt ord i oss. Og vår utfordring, vår oppgave er å ta dette imot Trode det, og så la det få handlingsrom. La tron få handlingsrom. Altså at det är mulighet til å faktisk si, «Ok, Gud, dette har du sagt. Da velger jeg å ta dette lille eller store, eller hvordan vi føler det. Men att det er rom for å gjøre noe med det. Og når Jakob sier at vi må gjøre det, så handler det for han om et, tenker jeg, et sånt som sig hører og bør. Altså dette er en naturlig konsekvens av å høre. Det er også å gjøre for det å gjøre ordet, det hjelper oss til å tro. Det hjelper oss til å forstå ordet. For når vi gjør ordet, så får vi erfare det. Og da får vi en helt annen forståelsesgrunnlag enn det som er der. Og det som er med ordet, altså det Jesus kommer, det han er, det representerer det vi på pent kaller et paradigmeskifte. Ett paradigmskifte det är når en måte att tänka på förändras. Förändras ikke fra det lille, men från och förändras väldigt mycket till att förändras helt. Se, snackar inte om att du har fått ny fjärrkontroll hemma och att volym kan kontrollen är på någon stan, det är ikvant. Att detta är något stort i förhållande till detta, va, vanskligt. Men här snackar vi om kanske att jorden är inte platt längre. Har du hört det? Nu är den rund. Og det forandrer ganske mye av vi tänker. Og Jesus, når han kom, så var jo nettopp dette han representerte. Greta Vårselberg, som dere, mange av dere känner som går här i menigheten, vi spilte inn et intervju med henne på film för et år, to siden. Noen av dere har sett det. Vi ska se det igjen, nettopp fordi det gir oss ett bilde av nettopp dette skiftet. Snur filmet.
1: så altså, er det ikke noe forhold til Gud eller Jesus eller kirken. Men hvis det var en eksamen det var noe vi stod på, så ba jeg fader vår. Det hadde vi lært på skolen. Det var fader vår. Og det gjorde jeg også denne dagen. Den dagen Johannes ble født. Men det fader vår, det var virkelig et rop fra mitt hjerte. Når jeg lå på basleudelingen og ba under dynen der. Det hadde vært en knalltøff fødsel, og Johannes hadde den del ufravillige bevegelser, litt drenger, og... Og dette tyder på att han hadde en skade, en hjemmeskade. Etter noen uker så var jeg i et barnselskap i nabolaget på Hundeborg. Vi var sammen der, mange møter også, og jeg var fortsatt bekymret for Johannes. Og der var din mor, var Anne-Grethe også og jeg husker hun ga meg et ord det første gang jeg fikk et personlig ord fra Bibelen Så hun ga meg 4-4 gledere i herten alltid igjen vil jeg si gledere hver alle deres bekymringer komme frem fra Gud vi bønner på ganske takk Guds fredsørger og all forstand skal bevare deres hjerter og i Kristus Jesus Og hun inviterte mig dagen etter på hjem til seg, for de hadde en bønn og bibel oppe hjemme med naboer, damer som var møtre. De det kallte de hjem og bibel. De går enda hjem og bibel. <laughs> og møtrene der, jeg hadde Johannes med, og de ba for Johannes. Og jeg hadde aldri hørt noen be frie bønner før. Og de snakket med Jesus akkurat så han var der. Og det, det gjorde sånn inntrykk på meg. At det var så lett. Og de fortalte meg vi kan komme med alt til Jesus. Vi kan bare snakke og be til Jesus. Og han hører på en. Um, så gikk det noen uker. Og så, så begynte det å skje litt med Johannes. Disse ufravillige bevegelsene og sittringene. De forsvant. Og han begynte å utvikle normalt. Og da gikk det opp for meg. Det er sant det som står i Bibelen. Det er sant. Jesus lever i dag. Han er den samme dag som han var når han på jorden. Han hører bønn. Han er en bønnhørende Gud som handle på bønnene våre. Og det gjorde noe Så den dagen flyttet Jesus inn i hjertet. Med. Så jeg gikk jeg etterhvert og snakket med konen til presten på håndbarkeren. For jeg spurte, hva, hva er det jeg skal gjøre nå? Nå vil jeg følge Jesus, og hvordan, ja, hvordan skal jeg leve? Og da viste du til Apostelens gjerninger 242, hvor det står at de holdt seg trofast til apostelens lære og fellesskapet til brødsbrytelsen av bønnene. Men da, etter at jeg kjente nærværet av Gud, at det der manifesterte nærværet, så ble det enda mer spennende å be og lese og det som gjør benet ble enda mer meningsfull og så var det det at du fikk kjenne det nærværet av Gud eh, som gjorde noe med hele ja, troslivet og, og ikke bare det at jeg kjente nærværet at det, og at jeg kunne be til Gud og, men at han ville være mig. meg at han ville være mig på det i, i lønnekammeren jeg var alene på og jeg var i fellesskap med andra han var i lovsang, og at han talte til meg gjennom drømmer og syner og billeder og gjennom nådegavene. At han snakket, at det var en gud som talte, en levende gud, som brutte seg om livet mitt og alt det jeg strefte meg. Det skjedde virkelig mye sånn, tankemessig og følelsesmessig.
0: Jesus kom för å vise oss hvem Gud är. Han kom för å synliggjøre Guds rike. Og han eh, introduserte Guds rike. Og eh, alt det som det rike representerer. Og vårt møte med det, menneskers møte med det, blir og er et paradigmeskifte. Fordi som vi var vant med å tenke om Gud, det forandres. Og så altså, Gud kommer selv og ønsker å forandre våre Guds bilder. Han gjorde det den gangen da, og jeg tror han ønsker å gjøre det også i dag. Jesus forandret alt. Det er derfor vi akkurat har feiret jul, och det er derfor vi snart ska feire påske. för Jesus forandret alt, och derfor sa Jesus også så mange ganger, «Dere har hørt det jeg sagt, men jeg sier dere.» Han kom for å gi oss en ny vardag med vår far i himlen han kom for å gi oss den hellige ånden i gave, Guds egen ånd. Han kom for å vise oss at i han, i sønnen, i dette ordet som har plantet i oss, så er vi Guds barn. Vi er Guds sønner og døtre. Vi är Jesu bror, Jesu søster. Han kom for å vise oss at vi skulle få lov til å leve slik Jesus levde. Han viste oss hvordan å leve med Gud for tro og hverdagsliv. Og eh, at vi skulle få lov til å tale med den visdom og kunskap som han hade. Att vi skulle få lov til å elske andre på tross av att det var vanskelig, at de kanske i våre øyne ikke fortjente det. At vi skulle være nådefulle. At vi skulle få lov til å gjøre de syke friske. At vi skulle få lov til å drive ut eh, de onde åndene. At vi skulle få lov till å se tegn och under skjer. Det klart dette er heftig. Det er klart dette rokker ved mye av hvordan vi har ventet oss til og hvordan vi tänker och tror om Gud. Men det er dette som skjer, sier Jesus och sier Jakob, når vi gjør det ordet sier. Vi ser att Jesus gjorde det, og vi ser att når disiplene som gikk sammen med han begynte å gjøre det, så opplevde de det samme. Og så ser vi att sånn har kirken fortsatt och utvikle sig till den dag i dag. Og så er det fremdeles grensesprengende i dag, selv om vi har denne ferdige Bibelen og har den i mange år av tilgang på kunskapen och allt dette. Men det är noe mer som ligger der. Og det utfordres, som sagt, var Guds bilder, og nettopp derfor så tror jeg vi må ta det imot. Vi er nødt til å gå in i den utfordringen, for at det skal kunne skje noe mer. Derfor er det gjennom vår tro, og at vi gir troen handlingsrom, at vi gjør oss avhengig av Jesus. For vi skal leve slik Jesus levde, så kan vi ikke bare gå ut og ordne det i egen kraft, men vi er nødt til å si «Jesus, i trenger dig. Kom du, vær mig i nærvær en del av min hverdag her og nå. Paradigmeskiftet er at nå er vi ett med Jesus. Det er det Jesus lærer oss, at genom hans døde oppstandelse når vi tror, og som dåpen symboliserer når vi dyker ned og reiser opp, så er det nettopp denne enheten med Jesus. Derfor fungerer det ikke å bare høre, Tänke! prøve å forstå, tolke, om ikke dette får lov å gå hånd i hånd, men det å gjøre. Fordi det å gjøre er med på å forklare og vise dette som vi hører, dette som vi prøver å forstå. Og poenget er at når vi skiller høre og gjøre, det er der saltet mister sin kraft. I bergprekene i Matthaus 5, så sier Jesus, «Dere er jorden salt, men vi saltet mister sin kraft», hvordan skal det da bli gjort til salt igen. Det duger ikke lenger til noe, men kastes bort og tråkkes ned av menneskene. Og det er jo det vi ser når kirken har motgang. Det er jo det kirken representerer, det har mistet sin kraft. Det er ikke det det var ment å være. Folk skjønner ikke vad det handler om, og så tråkker de den ned i stedet. Skirken som är i tillbakegang är en kyrke, som hörer, men ikke görr eller j i allt för liten grad. O faren för den kirken när har den ändraå att med hon bare gå i kiken iställe för å varre kirken. Altså de som går i den kyrken de bare går där de är ikke kirken och det er kirken ment av var. Vi är ment av var det och där det är det dette. Det er dette som Jakob prøver å si oss i disse ordene. Og det er heftige ord, særlig for oss, fordi vi lever i Skandinavien. Vi lever i den delen av verden som er mest sekularisert. Vi er de som utfordres på dette allermest. Fordi livet er sånn. Det er ikke du og jeg har bestemt, men det har blitt sånn over tid. Men det som är så viktig men det jeg snakker om med det idag och som Jakob skriver om, det är att dette må ikke bli till dom. Detta var aldrig ment att vara till dom för oss. Vi har köströket. Men detta är ment att være till veckelse. Att vi ska vakna upp och se si att vet du vad, här må något göras annledes. Har kan vi være med å ta tak i det. Og det er det Jakob sier, vi må se annerledes på det. For han sier videre i vers 23, for den som hører ordet, men ikke gjør det ordet sier, han ligner en man, som ser sig eh, som ser på ansikte sitt i et speil. Han ser det, går sin vei og glemmer straks hvordan han så ut. En novemberdag i 2008, så... Eh, har den danske journalisten Charlotte rört. Hon har ett möte med Jesus i vår helige frelserskapell i den spanska byn Beda. nytt bilde. För den ikke troende Charlotte så blev det starten på en vandring som inte opp med boken som ni ser bild av här som heter Jag mötte Jesus och som har den intressante undertiteln Bekjennelser fra en motvillig trone. Første opplag av denne boken var utsolgt på to dager i Danmark. I et intervju med avisen Vårt Land så ble Charlotte spurt, Sin Charlotte er journalist, så blir hun også spurt, som kritisk journalist, hva er det første spørsmålet du vil stille deg selv i dette her? Og da sier hun, det är hvordan kan du tro på dette? Och svaret på det är att je tror på det får det har oplevde. Jag har kun min egen tro värdighet och by på. Jag kan ikke bhö det eller etter det. de. Detärsom jag skulle väl gå ikke tro på det, så vill jag ikke tro på med selv O det kan er heller ikke leve med. Vad har du vi ser i Spejle? Glemmer vi det, eller ser vi att här er det noe vi må gjøre noe med? Vi trenger ikke alltid å forstå, men det å oppleve, og det å erfare, det å gjøre det, er med på å hjelpe oss til å vite, selv om ikke vi forstår det alltid. Tro blir følgvis sett. Troen blir et bevis, når den leves, når den gjøres, og når vi får se sammenhengen mellom det å høre og det å gjøre. Og det er jo nettopp det som er viktig. Opplevelser är jo noe som vi ikke bare enkelt kan legge fra oss. Det er noe som rører ved oss. Mange av oss husker, fordi vi var på leir eller et eller annet i ungdommen, sant? vi husker tilbake til de spesielle opplevelsene. Og det är viktig att vi tar de opplevelserne, eh, og vi søker å fremdeles gjøre, ikke bare høre. Satse på det, selv om det kan virke vanskelig. Uansett hva andre måtte si. Og i vers 25 sier Jakob, «Men den som ser in i frihetens fullkomne lov, og fortsätter med det, blir ikke en glem som hører, men en gjerningens gjører. Et slikt menneske ska være lycklig i sin gjerning. Lycklig kan også oversettes velsignet i sin gjerning.» Frihetens lov, som på en måte er det det handler om, den er fullkommen, den er hel, den er fullmoden, den har det vi trenger, og det er den vi utfordres på å søke og ta imot og leve i. Og når dette får lov å røre oss, så kan forandring skje fort. Fordi i møtet med frihetens lov så skjer alltså dette paradigmeskiftet, da sprenges bildene opp. «De tankene vi hade endres.» Tilbake i 2001, så var det ett skytedrama på utestedet Baronen og Baronessen i Oslo, hvor eh, gjenglederen, vietnamesiske Hipp Tran, skjøt syv personer, hvorav seks av dem ble hardt skadet. Og når han kom i fengselet, så ble han eh, regnet som den verste av alle fangene som var der. Helt håpløs, umulig å ha noe med å gjøre, og så Leif Holstad fra Marita-stiftelsen møtte han og hadde denne opplevelsen av Hipp Men så skjer det noe en natt. Og Hipp Tran forteller var buddhist, men ba av en eller annen grunn eh, den natta om at Gud måtte vise mig et lys i livet mitt, ellers ville jeg dø». Og over natta så gick Hiep Tran fra å være den håpløse rebellen til å bli resurspersonen i fengselet til de ansatte, de andre innsatte og også Leif Holstads store forundring. Så skjedde dette praktisk talt over natta. Plutselig så kunne Hiep Tran bibelhistorier som han ikke hadde lest eller hørt og som han begynte å fortelle andre om. Och när han var färdig med soningen för dette som han gjorde, så blev han utvist av Norge. Och i dag är han missionär i Vietnam, stöttad av Maritas stiftelsen bland annat. Och det viktiga här, det är inte jakten på det fullkomliga trosuttrycket att vi ska mestre tro. Det är inte att snacka om att finna det maximala punkt av gärning, hur mycket klarar jag att göra och är det gott nog? Det är inte det det handlar om. Det er det som er frihetens fullkomne lov. Jakten bør handle om det å være, bli fri fra det som hindrer oss i å gjøre det vi egentlig vil. Hindrer, altså, det som gjør at jeg, nei, jeg deler ikke det jeg følte nå hadde jeg lyst til å si, enten var på jobb eller det er ikke det mitt største problem. Men, eh, skjønner du? Altså, av og til så, så kjenner vi på et eller annet, og så trekker vi oss, for vi er usikre redde kanske vad andra ska se si, eller om det har relevans eller om vi får bara tro vi är rare och så vidare. Men att vi söker att bli fri från dette som hindrar oss och som binder oss och som gör att vi ikke får lov til å utfalles i det liv vi är kalt till At Gud ikke får leva igenom oss med sin kraft. För när vi blir fri så ändras spegelbilden Altså det vi ser in i, blir noe som virkelig er merkbart. Og vi får se oss mer i lys av Jesus. Andre korinterbrev, kapittel 3, så skriver Paulus, og vi som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og det skjer ved Herrens ånd. Og så er vi det dette speilbildet som er Jesus. At vi ska få eh, bli forvandlet. Og derfor sier Jakob i, i begynnelsen av den teksten vi begynner på i dag, så sier han, legg av dere sinne. Fordi de sinnet vårt, altså når, når vi blir sinte, når vi kjenner at det rører seg inni oss, så er det vår rettferdighet, vår rettferdighet sånn, som overtar. Og så kommer Guds rettferdighet i bakgrunnen. Därför säger han, "Lägg dette fram där." Och så säger han också i slutet av den texten i vers 27, och han, han, om en gudstygdrikelse som er ren och fri for Gud vår far. Det är att vi hjälper enker och föräldralösa barn i deras nöd och ikke låta oss flekka till av världen." Och vara Guds utstrakta arm till människor runt oss är en otroligt viktig del av det som ordet ønsker å gjøre i och genom oss. Min svigefar, <tøk> Theodor Hansen, eller Turo, som de kalte han for ekstrikt, holdt på å si der nede på lista hvor han er fra og var fra. Tudor, han var en stille och hjelpsom troens mann. Han skilte ikke mellom det praktiske som man kunne hjelpe med och det åndelige han kunde hjälpa med. Han var snekker av fag, men så hadde han et kall innenfor dette med bønn spesielt. Og han snekret og hjalp enkene på lista, for det sto det i Bibelen, som vi akkurat läste. Men like naturlig som att han snekret og reparerte rundt omkring, så ba han och å måtte vare en Guds arm ut till mennesker. Og tvillingbroren hans, Andreas, disse to gutta var en snekkerduo, en hade samme kalle. De gikk rundt og fungerte på en fantastisk måte, Nepalista. Og så er det en dag hvor disse gutta snekker. Dette er mange år siden. HMS var ikke like stert i vokabularet som det er i dag, så det var stadig arbeidsulykker. Men en dag så står disse gutta opp i andre etasjer og snekker, og så mister Svigefar fotfestet og faller ned i kjelleren to etasjer ned på murgulvet. Og der ligger han Helt ubevegelig, helt sånn ut av seg bara bare klarer ikke någonting och tänker ting og tenker, nå har jeg knokkedryggen. Denne gangen gikk det skikkelig galt. Og Andreas, som da heldigvis tar den litt längre ruta ned, når han kommer bort till sin bror, og liksom, er du der, är sant? Det første han gjør, det er å falle ned på kne ved siden av han. Hvor ofte vi det? Han falt ned på kne ved siden han, så begynte han å be for ham. Og de var ferdig med å be, så gikk de to gutta sammen opp igjen i andre og fortsatt å snekre. Og det er flere historier, all av dette, som eh, svigmor forteller om blant annet, og husker han har fortalt dette selv også. Men som, som troens gjørere, så fikk disse gutta oppleve veldig mycket. Og vi vet att det er mennesker som opplever dette rundt omkring. Og sviggefar opplevde det att folk oppsøkte han spesielt, for de hørte att ofte når han ba, så skjedde det noe, ikke sant? Langt unna noe snåsamme effekt, men en sånn der, han går vi til, og sviggemor opplever lignende i dag med det, fordi de ber så mye og tror på det som er der. Og så ser vi att i vår tid, så er det alt for få mennesker, och det gör att det er noen som skiller sig ut, og så blir vi sånne der specialpersoner, som har en kjempebyrde, enten du er Svein, Magne Pedersen og helbredelses predikant, eller vad du är? så blir du liksom signet som han som kan gjøre det. Og så glemmer vi det faktum at Jesus kom för att vi alle skulle være ordets gjørere. Vi alle skulle få lov bli en del av dette. Og vi ser den samme effekten i Jesu liv. Når han gikk runt och gjorde det Gud ledet han til, altså gjorde ordet, så kom mennesker till han. Husene var stappfulle, slettene var fulle. Det var masse folk, de fulgte han fra by til by, og han måtte av og til kjempe for å få litt tid for sig selv. Men det er jo dette vi er kalt til å være. Det er det kirken, enten det er misjonskirken spesielt i Stavanger, eller alle menighetene i Stavanger, eller kirken i Norge eller Skandinavien, er kalt till å synliggjøre Jesus og være Guds forlengede arm. Og det å gjøre det ordet sier er noe som er med på å sette tingene i rette stand. Det handler om å la Gud være Gud og søke hans vilje i våre liv og i menighetens liv. Gud, vad kaller du oss till som menighet? Var ska vi för låta till vara din hand ut till denne byn? Och jag tror det handlar om det Greta fick uppleve som vi så i filmen. Møte noen mennesker som bare, ja, vi ber for om hans. vi tror på dette, dette är naturligt for oss. Og så synliggjorde de noe som var, wow, «Går det an å med Jesus? Går han an å med Gud?» Er Gud til sted? Og, sant? og så skjer det bare disse oh, voldsomme tingene. Og det tror jeg Gud ønsker at alle ska få erfare. Og derfor er det så viktig at du og jeg lar oss utfordre av dette ikke til dom, men til vekkelse. Og til syvende og sist så handler dette om å nullstille seg, om å gå tilbake til nådens grunn, altså det Jesus kom for å gjøre midt iblant oss. Hvor det handler om ikke vad jeg gjør, men vad han har gjort, og på hvilket grunnlag du og jeg skal få lov leve ut ifra det. Og Kanske betyr det att vi, som lever i Skandinavia dag må si Gud, jeg trodde jeg hadde skjønt dette jeg trodde jeg hadde ganske god kontroll at jeg levde ett ganske godt liv og så sier jeg ikke at alle lever dårlig liv overhovedet ikke men sier at det finnes noe lagt ned i oss som Gud ønsker å vekke opp, som han ønsker å synliggjøre enda mer og som jeg tror vil være til enorm velsignelse for oss og få lov til å ha en tillit og en trygghet och en fred i den tron som vi har få låta vila i. Vi snackar om att göra det kan höras ut som strev och krav, men det handlar om att vila i och låta detta få vara bli en del av vår tro och av vårt vardagsliv. Och så blir det i lys av det ordet säger, så tror jag detta blir något som så höra och bör ska vi be. Ärade himmelska far, tack för att du kommer först och främst här för att sätta oss fri. Du kommer här för att ge oss av ditt fantastiske rike. Du kommer för å bryte länkar för att sätta fri, för å fjärna det som binder, enten det är andliga ting eller det är fysiske lidelser eller vad det är, Herre. Så kom du för att sätta oss fri, Herre, för att visa oss vad du har skapat oss till for å oss det livet her som du levde, og som du inviterer oss til å leve. Herre, jeg ber om at vi som dine barn, vi som tror på dig, vi som menighet, herre, at vi skal få lov til å kjenne at vi blir vekket, at vi får en lengsel etter å leve nærere dig. at troen skal bli en mye større del av hverdagslivet, ikke bare det stille og tilbaketrukne i den private sfæren, men at vi ska ta det med oss ut, og det ska bli en naturlig del av livene våre. Ikke en påtatt, masete, og nå er han igen. Men at vi skal få lov til å være medvandrere som eh, mennesker trekkes til. Det tror jeg du var kalt oss til å være. Så jeg ber herre, tal till oss, rør ved oss herre, med akkurat det vi trenger å høre, den enkelt av oss. Og la oss herre få se velsignelsen, betydningen og friheten, og få lov til så gjøre det som ordet ditt sier, Herre. Også takker jeg, Herre, for at du gjennom det vil forandre verden, forandre våre liv, forandre nabolagene våre, byene våre, landene våre, Herre, og hele verden. Kom, Herre, vi ber i Jesu navn. Amen.